0: In dieser zweiten Folge mit Tete Mierendorf wird es sehr privat. Also Ohren auf und aufgepasst. In welchem Stadium hast du deine Frau eigentlich kennengelernt? In welchem Gewichtsstadium?
1: Äh, Im Peak, also wirklich im, im, im höchsten, am höchsten Punkt meines Gewichtes. Es gibt ein Bild von unserer Verlobung, da hatte ich wirklich wahrscheinlich so um die 180 Kilo. Ganz genau weiß ich es mhm, ja nicht, der höchste ja. gemessene Wert waren 174. Es ist nochmal höher gegangen, aber ja. ich, ich konnte ja auch nur mit einem Trick diese, diese 174 Kilo überhaupt ermitteln, weil die Waage nur bis 150 ging. Und äh, hatte mit einem Besenstiel, ich erkläre kurz, ja. wie ich das gemacht habe, ich hatte dann so ein Gummi von so einem Einwegglas. das habe ich durch das Loch oben im Besenstiel gesteckt, habe mich dann abgestützt, äh, auf den, also an dem Besenstiel mit dem runtergezogenen Gummi, mhm. bis ich äh, bei 150 Kilo, also dem Maximalgewicht des Displays der Waage, angelangt war. Dann habe ich mir eine Markierung gemacht, wie weit ich das runterziehen muss, dieses Gummi. Und... Ähm, hat dann das, den Besenstiel auf die Waage gestellt und das Gummi wieder runtergezogen und da hat dann eben 24 Kilo angezeigt. Und so kam clever. ich dann auf die 174.
0: Alter Schwede, wie clever ist das denn? Oder?
1: <lacht> ja, und so kam ich dann auf die 174 Kilo, musste ich dann nur noch das Gewicht des, des, des Besenstiels abziehen. Und ähm, das war halt die letzte Messung, aber ich hatte danach noch deutlich mehr und, und 6 Kilo ist wahrscheinlich sogar. Äh,
0: Vielleicht fast sogar mehr.
1: Wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr, ja.
0: Meine Frage rührt daher, ähm, denn wenn sie dich da zu der Zeit kennengelernt hat, so wie du warst, wie, du, wie deine innere Haltung war, Dingen gegenüber, mhm. ähm, so hat sich das ja grundlegend geändert. Also du hast ja ganz viele Dinge, also du hast ja nicht nur, ähm, nur sozusagen äußerlich sichtbares Verhalten geändert, indem du weniger Zucker gegessen hast und mehr Sport mhm. gemacht hast, sondern du hast ja auch in dir diese Verantwortlichkeit, und ja. überhaupt eine innere Haltung geändert. Und wie war das für Sie? Weil ich meine, das ist ja das war natürlich mit, neuer Mensch.
1: Ja, das war natürlich mit vielen Unsicherheiten äh, behaftet, weil ja auch in meinem Kopf eine Menge passiert ist, wie du ja schon gesagt hast. Ich habe auch angefangen, anders zu denken. Ich war ja früher immer so drauf, oh, alle sollen mich lieb haben und ich möchte halt immer everybody's darling sein und so weiter und so fort. Und ähm, da habe ich dann irgendwann angefangen, nein, ich bin für mich verantwortlich und alle anderen sind für sich verantwortlich. Und wenn du mit jemandem nicht zurechtkommst, dann ist das so und dann ist das aber auch akzeptabel. Und es gibt nun mal auch Arschlöcher auf der Welt. Mhm. Komm damit klar, es ist in Ordnung. Und ich habe mich auch, also ich bin ein bisschen egoistischer geworden, weil ich auch mehr auf mich selbst achte. Und ich habe, das klingt jetzt total bekloppt, ich habe angefangen auch männlicher zu denken. Mit allen mit einhergehenden Klischees, komischerweise. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwelche validen Studien zu gibt, ob das tatsächlich so ist, durch den, durch den höheren Muskelanteil. Also erwiesen ist ja, dass Bauchfett ähm, für eine erhöhte Östrogenproduktion sorgt. Nur frage ich mich, ob das dann auch Auswirkungen aufs Gehirn und auf die Denke hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Testosteronanteil in meinem Körper natürlich deutlich gestiegen durch den Muskelaufbau. Und ähm, ja, meine, meine Denkweise hat sich da auch irgendwie schon verändert. Ich will nicht sagen, dass ich weniger empathisch geworden bin, das überhaupt nicht, aber ähm, vielleicht ein bisschen, ego ich äh, finde jetzt mal so ein Wort, egozentristischer, rr, rr, rr. Mhm. Ähm, also ein bisschen mehr, bisschen mehr fokussiert auf mich.
0: Weil ich könnte mir, also wenn ich mir so vorstelle, dass dieser Prozess, der ja jetzt auch nicht nur drei Monate angedauert hat, von der Entscheidung, du möchtest etwas ändern, bis zu einem gewissen Endgewicht, das du jetzt ja mehr oder weniger ne, immer die ganze Zeit hältst, sondern diese Veränderung kostet ja sehr viel Kraft und die ist ja auch bei dir sicherlich nicht, das ist ja nicht irgendwie was, was so dahin rutscht und alles ist toll und nee, alles ist, ne, nein. sondern es ist ja äh, sicherlich emotional auch sehr anstrengend und ich frage mich so ein bisschen, wo deine Frau da also drin stattgefunden hat beziehungsweise, äh, eigentlich müsste das ich sie auch. natürlich fragen, ne? ja. also eigentlich müsste deine Frau jetzt hier sitzen und sie müsste ich fragen, sag mal, mh, äh, gibt es auch Dinge, die du vermisst vom Alt, alten Tätchen? Oder ist alles nur ein reiner Gewinn? Oder wie war diese ganze Zeit?
1: Also ich glaube, in erster Linie freut sie sich natürlich, dass ich äh, eine deutlich höhere Lebenserwartung habe als vorher.
0: Ja, ich habe ja gel gelesen. Äh, ähm, genau. hast, wo bist du jetzt?
1: Jetzt bin ich bei 91.
0: 91 Jahre. Ja. Ähm, 44 war ja mhm. 2014.
1: Genau, und das war der ausschlaggebende Punkt für mich. Äh, dass du 44
0: nur wirst, also zwei Jahre genau. älter. Mhm. Und 91... Hast du es jetzt schon mal wieder gemacht? Noch mal wieder? Ich bin
1: immer noch bei 91, <lacht> ja.
0: Ich muss ja, ich habe es ja heute gemacht, das erste Mal. Ach, ne? ehrlich? Ja, was ich habe den da Abgrund dessen, ja, ich habe das auch gemacht. Weil ich dachte, Ei. dann habe ich dachte ich mir, ach komm, klick dich mal durch, mal gucken, was das Ding sagt. Hast
1: du es gefunden? Ich habe es ja nirgendwo jetzt so richtig öffentlich kommuniziert, wo man das finden kann. Irgendwo
0: gibst du einfach bei Google ein. Und okay. dann, also ich, ich habe jetzt so ein Gratis-Teil gefunden, ja. ne? so, Also ich habe ja. jetzt ja kein Geld dafür.
1: Äh, nee, mein Test kostete auch nichts Genau. Aber da war schon ähm, ich, Also ich
0: werde 98,75 Jahre alt. Oh, du
1: bist so angehört. <so lacht>
0: <lacht> aber ähm, wenn du du hast die äh, vorletzte Podcast Folge nicht gehört. In meinem Ziel komme ich aber trotzdem nicht näher, also zwischen 500 und 750 Jahre alt zu werden. Ähm, also mit meinen 98 du ja immer noch weit entfernt.
1: Ich glaub <lacht> an dich.
0: Ja, genau. Ich komme
1: persönlich gratulieren. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau, wenn ich dann die in meinen 700 Geburtstag feiere. Ähm mit Ersatz Teilen alles.
1: Das ist Britta, teilweise 750 Jahre alt.
0: Also um auf deine Frau nochmal zurückzukommen ja, mit dem.
1: Aber sie hat mich natürlich in der Zeit sehr vermisst, weil ich eben gerade in dieser Zeit sehr mit mir selbst beschäftigt war und mich da selbst therapiert habe. Und ähm, ja, es war wie gesagt mit vielen Unsicherheiten äh, behaftet bei ihr und bei mir natürlich genauso, weil ich ja mein ganzes Leben aufs Dicksein gestützt hatte. Ich habe mich ja über Dicksein definiert und musste mich ja quasi neu erfinden und auch neu entdecken, wer ist denn eigentlich der echte Tätsche, wie empfindet der echte Tätsche und nicht, ähm, ich habe ja sonst immer nur klischee eines Dicken abgefeuert wie würde ein Dicker in der und der Situation reagieren? Und das habe ich bedient. Und das dann alles erstmal wieder abzulegen, das war natürlich ein Haufen Arbeit für mich. Und für meine Frau natürlich auch ein völlig ja verstörender Prozess letztlich. Und sie musste letztlich auch damit zurechtkommen, dass andere Frauen sich auf einmal für mich interessiert haben. Dass, dass ich attraktiver wurde für andere. Für mich war es ja auch, als ich das erste Mal auf der, auf der Straße irgendwie eine Frau hatte, die mich angelächelt hat, habe ich gedacht, Kennen wir uns? Kriegst du Geld von mir? Was, was, was willst du? Ich war richtig ein bisschen, naja, nicht beleidigt, aber so, was, was will ich denn? So, bis ich dann kapiert habe, so, so nein, die fand ich jetzt einfach nett. So. Ähm, und das war für mich auch äh, eine neue Erfahrung. Und, ähm, aber ich konnte meiner Frau immer wieder auch äh, das gute Gefühl geben oder ich konnte sie immer wieder beruhigen. Schatz, du warst in meiner... Unattraktivsten Zeit an meiner Seite. Hast mich da kennengelernt? Ähm und wie viel ehrlicher kann die Liebe dann sein? Also ich habe auch nie so getickt, ehrlich gesagt. Also ja. ich habe, äh, das wird mir auch kein Mensch glauben. Ich, ich war mal wahnsinnig verknallt in eine Kollegin und ähm, wir hatten beide Urlaub, haben dann zwei Wochen miteinander verbracht und hat sie angefragt, so, ja, möchtest du nicht bei mir schlafen? So, mhm. ja, okay. Und wir haben zwei Nächte nebeneinander im Bett gelegen und ich habe nichts gemacht, halt so. Weil ich dachte so, ja, es könnte ja immer noch missverstanden werden, so nein, um Gottes Willen. Ich hätte getötet für diese Frau. Aber ähm ich habe ich hab nichts gemacht, weil ich dachte so, dass er sagte, nee, pass auf, du bist wie ein großer Bruder für mich. Ja. Und so war ich ja auch eben trainiert über all die Jahre über Dick sein, letztlich. Ne? Der
0: beste Freund, Genau, der du Buddy. bist wie ein großer
1: Bruder für mich. Und ich so, ja, wie oft habe ich das gehört? Ähm, und darum, ähm, nee.
0: Hat sich das ja, okay.
1: Nee, also ich bin doch sehr monogam. Ähm,
0: was ich sehr gut fand in deinem Vortrag, hattest du erwähnt, deine Fitnessstudio-Regel damals, die du dir ja. selbst auferlegt ja. hast. Und zwar, die da ist, geh zumindest hin und zieh dich um. Richtig. Ja, geh ja. hin und zieh dich um. Mehr musst du nicht, lieber. Sagst du eigentlich hier oder Tetsche? Tetsche. Tetsche, ne? Ja. Ich habe das nämlich eben gerade rausgehört und dachte, oh Gott, ich nenne deinen... Ich,
1: ich merke das aber gar nicht. Also ich höre auf, hör auf alle Versionen. Das ist okay, ähm auf den
0: Namen muss ich gleich auch noch einmal ganz kurz zu sprechen kommen, ja, weil das okay. interessiert mich, weil das habe ich jetzt das erste Mal von dir gehört und ja. ich nenne dich ja immer nur <kühnt> offensichtlich fälschlicherweise Tätje. Also deine Fitnessstudierregel. geh hin und zieh dich um, damit du wenigstens, ne, aber mach es dafür aber täglich, aber mach es.
1: Genau, hm? also ich habe das zu meinem täglichen Ablauf äh, werden lassen. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich auch in einer privilegierten Situation, ähm, jetzt nicht um sieben anfangen müssen zu arbeiten. Das ist natürlich toll und ich kann den Sport immer irgendwie einbauen. Aber ich bin Mitglied in einem Fitnessstudio, das bundesweit eben Filialen hat und rund um die Uhr, rund um die Uhr geöffnet ist. <lacht> <lacht> ähm, rund um die Uhr geöffnet ist und ich jederzeit trainieren kann und irgendwann finde ich immer die Zeit, irgendetwas zu machen. Äh, Sport hat mittlerweile auch ähm, eben seit acht Jahren diesen Stellenwert äh, eines Jobs für mich. Das ist eine tägliche Aufgabe, die erledigt werden muss und ähm, aber eines
0: liebgewonnenen Jobs?
1: Ja, na klar. Okay. Also ja, absolut.
0: Mein Job kann man ja auch denken so. Oh, das ist ja, so natürlich habe
1: ich auch Tage, wo ich keine Lust habe irgendwie. Ja. Wo ich war gestern mit einem Kumpel ein Bier trinken, ein Fass. Und, <lacht> <lacht> ähm, und heute Morgen war es schon ziemlich. Oh, da ging es mir nicht ganz so gut. Aber mhm. ich habe es dann halt wieder ausgeschwitzt und und meinen Sport gemacht und ich denke, okay, wer trinkt, der kann auch arbeiten gehen. <lacht> ähm, und ich habe noch nie eine einzige Sporteinheit gehabt, wo es mir hinterher schlechter ging als vorher. Und ich habe mir eben diese Regel damals gesetzt, du musst jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und, und dich umziehen, was ja an sich kein großer Akt ist, aber das war ein guter Trick fürs Gehirn, weil das Gehirn dann nicht so dachte, Oh, ich muss heute Sport machen. Die Pflicht gab es nie bei mir. Es gab nur die Pflicht, geh hin und zieh dich um. Und jedes Mal, wenn ich dann umgezogen dastand, dachte ich, na gut, wo ich, wo ich schon mal hier bin und das, diese Hürde hinter mir habe. ich ist
0: es eine Handel einmal.
1: Genau, dann kann ich auch anfangen. Und dann habe ich eine ganz normale Sporteinheit durchgezogen.
0: Kennst du denn das Buch Tiny Habits? Nee. Okay. Weil das basiert ja genau da drauf, es gibt ja, ähm, es gibt zwei sehr interessante Bücher, das eine heißt Tiny Habits und das andere Atomic Habits, Es ist nicht derselbe Autor, ähm, hat aber im Kern, haben das die sind dieselben Aussagen, dass die sagen, wenn du Verhalten verändern möchtest, wirklich verändern möchtest, dann koppelst du dieses Verhalten an ein bestehendes Verhalten, okay. ja, also ein, ein Verhalten, was du hast, meinetwegen, ähm, wenn du mehr trinken möchtest, und ne, du selber sagst, äh, ich trinke immer viel zu wenig. Dann koppelst du meinetwegen das Verhalten, das Trinkverhalten, daran, dass du sagst, jeden Morgen, bevor ich aufstehe, trinke ich ein Glas von dem Wasser, was auf meinem Nachttisch steht. Und jedes Mal, bevor ich ins Bett gehe, mhm. trinke ich dieses Glas leer. Ja, und da du immer sozusagen morgens aufstehst und da abends ins Bett gehst, ähm, kannst du dieses Trinkverhalten daran koppeln. Und irgendwann Super. wird das zum erlernten Verhalten. Und ja. dann äh, trinkst du auch automatisch mehr. Und das gibt es mit mehreren Sachen. Also ich mache zum Beispiel ich selber habe das beim so einem Bodyscan, den mhm. ich immer mache, mhm. also um zu gucken, wie halte ich mich gerade, verspanne ich gerade irgendwas, was macht mein Kiefer, was macht meine Schultern, das kommt vom Reiten quasi, mhm. das, um, um das dort wirklich anwenden zu können, währenddessen ähm, habe ich das angefangen, erst in meinem Alltag zu festzukoppeln und das mache ich beim Fahrradfahren, cool. habe ich angefangen, bei jeder roten Ampel. Das mache ich okay. beim Autofahren und Fahrradfahren. An jeder roten Ampel mache ich einen Bodyscan. Gibt es für dich auch noch andere Verhaltensweisen, äh, die du außer den Sport gegess gegessen, siehst du, ich bin gedanklich beim Essen, die du verändert hast? Also wie beim Essen, also dass du jetzt, du isst doch sicherlich immer noch Süßigkeiten, oder? Ja, klar. Wie hast du dein Essverhalten umgestellt?
1: Ähm, es geht, hatte ich ja vorhin schon gesagt, mhm. ganz viel über den Sport bei mir. Mhm. Also das Essen, gerade dieses, dieses Binge-Eating, also ohne es jetzt danach dann wieder loszuwerden, mhm. ähm, hat stattgefunden oder auch dieses extreme Essen hat bei mir stattgefunden, weil ich mich spüren wollte, weil ich meinen Körper spüren wollte. Und ähm, das habe ich seit dem Sport nicht mehr, weil der Sport mir eben zeigt, okay, du bist da, du hast du hast einen Körper, den du spüren kannst, ähm, und das hilft wahnsinnig. Und ich habe es jetzt wirklich so, wenn ich ich, ich glaube, wir kennen alle diese Phasen, wo wir denken so, wir essen und essen und essen, und der Körper wird trotzdem nicht befriedigt. Was ist da los? Und dann mache ich meistens irgendwelche Übungen, habe ein paar Muskelgruppen, die ich anspreche und, und merke, merke, ah, okay, das war's. Ich musste mich einfach mal wieder spüren.
0: Sind das dann Übungen, die du quasi auch zu Hause machen kannst? Ja, also ja. sozusagen wie dieser Bodyscan, den ich da. So erzähle, genau. ne? Also Das ist das sind einfach nur
1: Sit-Ups oder Liegestützen oder Kniebeugen oder äh Kannst du Handstand? Nee. Nee. Habe ich aber auch noch nicht probiert, ehrlich gesagt. Mach mal. Jetzt? Hier?
0: Nee, jetzt hier das wird, das könnte ja hässlich nee, enden ich, für uns ich, alle. Ich habe zwar meine Haftpflicht für <lacht> <ich auch> eine <lacht> ja, aber ob, wie ich, ich versichert bin, das bin weiß teuer ich nicht. Das werden hier. <lacht> ich habe das nämlich letztens mal gemacht, also ich bin, ähm, ich hatte mich mal wieder auf eine Schaukel gesetzt ja. und ich habe Handstand gemacht und ein Rad geschlagen. Und äh, weil ich dachte, kann ich das überhaupt noch? Und wie fühlt sich das überhaupt noch an? Das ist schon ziemlich strange. Also Handstand, also
1: Ratschlagen kann ich, ja. Also habe ich jetzt auch länger nicht gemacht, aber das...
0: Das das hat mich echt Kraft ja. gekostet, so da die Überwindung, das wirklich zu machen. Handstand gegen eine Wand, das ging. Da war die das ersten war Male das Blut ich. im Kopf echt krass. Also nach drei, vier Mal, wenn du es geübt hast, geht das mit dem Blut. Na, aber das erste Mal dachte ich, mein, mein Gehirn explodiert gleich. Oh
1: Gott.
0: In einem Interview von 2005... Oh. Das ist, das war kurz nach der Rolle von diesem Gunnar, mein großer, yeah. dicker, peinlicher Verlobter da. Ähm, da ging es darum, ob du auch Heiratsanträge per Mail bekommen hast. Okay. Hattest du erzählt? Ja, mhm. hattest du. Und dann hast du Folgendes in diesem Interview gesagt. So habe ich zum Beispiel viele E-Mails von dicken Menschen bekommen, die mir geschrieben haben, dass ich ihnen durch den ungezwungenen, unverkrampften Umgang mit meinem Körper neuen Lebensmut geschenkt hätte und sie heute begreifen, dass das Dicksein nichts Widerwärtiges ist und dass man auch mit einem dicken Körper fröhlich durchs Leben gehen kann. Das hat mich sehr gefreut. Was würdest du diesen Leuten heutzutage schreiben?
1: Also erstens klingt das so geschliffen, das klingt wie von der Presseabteilung von 1 formuliert. <lacht> 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 Ich würde den Leuten sagen, dass das nach wie vor so ist. Mhm. Ich finde dieses Body-Shaming und, und Bashing, also dieses, dieses Beleidigen und dieses Herabsetzen von Menschen in ihrer Würde, weil sie nicht irgendeiner körperlichen Norm entsprechen, einfach zum Kotzen. Ich finde es furchtbar. Ich habe in also nach meiner Transformation festgestellt, das aber auch erst rückblickend, ähm, dass Leute zum Beispiel in Geschäften oder egal wo ich bedient werde oder wo ich auf Menschen treffe, die ich nicht kenne, deutlich freundlicher bedient werde.
0: Seitdem Seit ich, du schlank bist.
1: Seitdem ich schlanker bin, ja. Ähm, was mir damals natürlich nie so aufgefallen ist, aber und da, das macht mich natürlich im Nachhinein echt sauer. Ähm, ich sage all den Menschen, ja, liebt euch, denn Selbstliebe und Selbstwert ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir als Menschen haben können, um, um geistig gesund zu sein, ähm aber ohne Frage ist natürlich... Ähm die Gesundheit einfach auch nicht zu verachten. Also es geht ja nicht nur um Attraktivität, es geht einfach um Gesundheit. Natürlich ist Attraktivität auch toll, aber wie, wie wir vorhin schon ja, auch relativ. gesagt haben, ist es relativ zum einen und zum anderen bringt sie einem ja jetzt auch keine Vorteile, wenn man nicht irgendwie auf, auf Partnersuche ist, wo man auf, auf erste Blicke angewiesen ist oder, oder Tinder-Dates oder was weiß ich. Ähm, die Optik ist ja erstmal echt sekundär, ist ja völlig egal, wie man aussieht. Aber ich finde einfach diesen gesundheitlichen Aspekt, sehr, sehr wichtig und es ist ein verdammt harter Weg, ohne Frage. Aber es lohnt sich, man kriegt so viel mehr zurück, weil das Leben auch in einfach so vielerlei Hinsicht so viel einfacher wird und so viel leichter. Ich kann nicht sagen, dass Schlanksein per se glücklich macht. Ich bin kein glücklicherer Mensch oder so. Das denken ja viele Leute, oh, wenn ich erstmal schlank bin, wenn ich erstmal dies oder das oder dies habe oder der Pickel weg ist oder ich so neues habe, ja, dann, Versuch, dann ja, bin ich dann. ein glücklicher Mensch. Das, ja. ist, das ist Schwachsinn. Ich habe jetzt genauso Probleme und und Gefühlsschwankungen und Unsicherheiten wie früher auch, aber der Sport und auch die Ernährung spielen für die Psyche einfach eine extrem wichtige Rolle. Und Sport ist gut gegen Depressionen, Sport ist gut gegen Krankheiten. Ich habe seit acht Jahren, ja gut, jetzt hatte ich halt Corona mit einem sehr milden Verlauf. Ähm,
0: da wissen wir ich auch glaube, schon, wer schuld
1: ist. <lacht> so mein Bruder. 10. <lacht> ja, Thomas. <lacht> Nein, aber ähm, ich glaube, das hat mir da vielleicht auch ein bisschen geholfen, aber jetzt mal, mhm. wenn wir Corona mal ja, ausklammern, ja. konnte ich bisher jede Erkältung mit Sport immer noch wunderbar in den Griff kriegen. Natürlich soll man nicht, wenn man schwer erkältet, ist Sport machen und so, aber mit einem leichten Schnupfen jetzt nochmal auf den Crosstrainer zu wenn gehen, Wenn man sich merkt, es kommt. Ne, so. mhm. Völlig ja. in Ordnung. Ich habe bisher alles mit Sport wunderbar äh, wegbekommen wieder. Und einfach dieses Gefühl nach dem Sport, den Körper zu spüren, ist so unbezahlbar. Und es zählt zur Körperhygiene. Der Körper ist gebaut, um sich zu bewegen. Und den Menschen sage ich, seid es euch wert, euch zu lieben. Durch diese Selbstliebe findet ihr eine Gesundheit körperlich wie geistig und seelisch.
0: Ich bin da total bei dir mit den ganzen Dingen, du sagst, dass Bewegung, dass der Mensch für Bewegung geschaffen ist von Natur aus ja. und Bewegung alles ins Gleichgewicht bringen kann. Nicht muss, aber es ist ein guter ja, und, Regulator.
1: Aber es hat so viele Vorteile. Man wird fitter im, Ko fitter im Kopf, wie man jetzt gerade merkt, weil, <lacht> wo ich diese Wortfindungsstörung habe. Ähm, man wird fitter im Kopf. Es ist einfach ein insgesamt viel aktiveres, besseres Leben. Ich schlafe weniger, weil ich, weil ich weniger Schlaf brauche. Ich bin nicht mehr so fertig. Ich, die Erholung ist sehr viel schneller. Die Regeneration ist viel schneller. Ich kann Klamotten kaufen in normalen Läden. Ich muss nichts mehr importieren. Selbst Übergrößenläden hatten keine Klamotten mehr für mich, die bis 8XL nur gehen. Ich habe mir Sachen importieren lassen aus den USA. Und da war dann so Werbung dabei für so, so diese Krankenfahrstühle. Und ich dachte, okay, Zielgruppe, wunderbar. Die Zöllnerin da beim Zoll, wo ich die Sachen dann abholen musste, hat mich dann ganz mitleidig angeguckt als diesen Flyer gesehen hatten mm. und das dann überspielt. Ähm, aber es, ich hatte Diabetes, der ist weg. Also ich, typ 2, ne? Typ 2, ja, ja, ja. Nicht so verwechseln mit ja, Typ ja. 1, ganz andere Krankheit. Ja. Ähm, aber ich habe Medikamente nehmen müssen gegen Blutdruck, ich, äh, gegen Diabetes, alles weg. Ich, ich habe einen normalen Stoffwechsel, der wunderbar funktioniert. Ich hatte einen nicht-diabetischen Wert, also der medizinisch korrekt, muss man sagen, der Diabetes ist in Remission. Wenn ich in meine alten Verhaltensweisen zurückkehre, kommt er auch zurück. Und äh, ich hatte bei der Diagnose ein HbA1c, also einen Langzeitwert äh, von 11,9. Die Leute, die sich auskennen, die werden wissen, das ist ein katastrophaler Wert. Jetzt bin ich bei 5,5. Also alles cool. Und ähm, ich habe, wie gesagt, meine Lebenserwartung hochgeschraubt. Und ich dachte früher immer, schlanke Menschen...
0: Um 50 Jahre?
1: Ja. Das, ja. Ist, das ist was. Immerhin. Und ich dachte früher mal, schlanke Leute, die müssen sich ja keine Gedanken machen, die sind ja schlank. Aber dass sie nur schlank sind, weil sie eben was auch tun dafür, ähm, das kam mir nie in den Sinn. Natürlich. Das ist ein gewissen
0: gibt's, Grad, ne? Also, ja, oder halt was anders machen.
1: Ja, es gibt natürlich auch ja. unterschiedliche Stoffwechseltypen ja, ja. und so weiter und so fort. Keine Frage. Aber ich hatte immer gesagt, ja, und ich werde immer gefragt oder mir wird an den Kopf geworfen, du hast nur eine Sucht, die Schokoladensucht oder Süßigkeiten-Sucht, gegen eine andere eingetauscht. Wo ich dann sage so, das, das heißt, doch, hast du
0: so gut reagiert, ja, das ist als ist doch, dir das, ähm, <lacht> ja. Frau R. vorgeworfen hat in der einen Talkshow ob du Sport, nicht die Sportsucht mit deiner äh, Esssucht quasi ausgetauscht hat, ja. Sag doch mal jetzt bitte einmal die Antwort, die du dir gegeben hast. Was ich denn da
1: gesagt? Also ich, Soll ich es wiedergeben? Ich, <lacht> also ich habe gesagt, es fragt ja auch kein Mensch irgendwie bei Leuten, die im Büro sitzen, bist du schreibtischsüchtig? Die dann acht, neun, zehn Stunden vor dem Monitor sitzen, da fragt kein Mensch nach. Oder
0: und nur weil du einmal am Tag irgendwie für ein oder zwei Stunden Sport machst, ne? So richtig, die natürlichste
1: Sache, wofür der Körper gebaut ist. Bin ich süchtig nach Sauerstoff, weil ich atme? Ja, bin ich. Wenn das in diesem Sinne ist, okay, ja, dann bin ich halt sportsüchtig, mein Gott. Aber zwei Stunden Bewegung, ich, ich richte ja jetzt nicht mein komplettes Leben danach aus. Genau, und
0: du hast es ja auch sehr schön differenziert da in der Talkshow, indem du gesagt hast, für dich wäre es ja eine Sportsucht. Wenn du dich, wenn du zum Beispiel schwer krank bist und nicht anders kannst und trotzdem Sport machst, obwohl es, du weißt, dass es dich schädigen würde, ja. ja, weil eine Sucht ist ja eigentlich immer hat ja so einen Langzeitschaden, hat zwar ähm, eine, einen Kurzzeiterfolg, mhm. auf, also für den eigenen äh, aus der eigenen Sicht heraus. Ne? Mhm. Man selber denkt, äh, irgendein Bedürfnis wird halt befriedigt, aber ne, wie beim Rauchen in dem Moment Nikotin, aber auf Langzeitsicht ist das halt irgendwie nicht ja. so cool. Und beim Sport ist es ja eigentlich eher umgekehrt. Das ja. Ja. Außer man macht es regelmäßig, dann hat man auch, finde ich, gleich schon beim Sport machen was davon.
1: Ja, ja, Zumindest geht es mir richtig. so. Ja, mir auch, absolut, natürlich.
0: Na, also für mich ist es nicht mehr so der langzeit
1: diese, diese ganze, so, warum ist Bewegung so unnatürlich geworden bei uns? Übergewicht ist zum ersten Mal in der Menschheit ein größeres Problem als Hunger. Das ist doch, das ist doch pervers. Oder... Diese ganze Mobilitätsdiskussion, jetzt stehen überall diese E-Scooter, die ja Spaß machen, ich fahre ja auch gerne ab ja. und zu mit so einem Teil rum, aber die führen letztlich ja dazu, dass die Leute jetzt noch weniger zu Fuß gehen, die ersetzen ja nicht das Auto auf irgendwelchen Strecken, leider, dann wäre es ja eine gute Idee gewesen, wenn das tatsächlich so wäre. Ähm, aber es führt ja nur dazu, dass die Leute jetzt noch weniger zu Fuß gehen. Aber wenn ich von zu Hause aus in die Schanze laufe, dann werde ich gefragt, so, hast du kein Geld für eine Fahrkarte, geht es euch nicht gut? Oder? Wo, wo, wo dann sagst du auch nee, aber du
0: kannst ja. mir gerne Geld
1: geben. <lacht> ja, genau, her damit. Ähm, wo ich sage, so: nein, ich bin zu Fuß hier. so Echt? Dass das so außergewöhnlich ist, wenn jemand zu Fuß geht. Ja, also man wird immer so komisch angeguckt, wenn man, wenn man die Treppe benutzt. Wie oft habe ich den Alarm ausgelöst in irgendwelchen Kaufhäusern, weil ich das Treppenhaus gesucht habe? Weil ich nicht mit du der Rolltreppe so fahren <lacht> wollte. So, wir oh die Kaufhausdetektive. Du bist so dieses. Was macht denn der da? Ja, <lacht> und dann sieht man erstmal die ganzen alten Treppenhäuser, die nie renoviert wurden seit den 60ern. Das ist echt immer eine Zeitreise. Das ist interessant.
0: Naja. Na, was ich dich eben gerade vorhin ja nochmal fragen wollte, ist mit deinem Namen, ja, so, der ja. Aussprache deines Namen. Ich sage ja immer Tetje. Ja. Und du sagst ja Tetsche. Ja. Ähm, wo, das muss ja irgendwie ein friesischer Name
1: sein? Ja, im friesischen das? ist es ein Frauenname, in der Tat. Ach, ähm, ehrlich? Ja. Ich kriege auch immer wieder Post an Frau Tetsche. Einmal, so <lacht> siehst du, habe ich eine Autogrammanfrage bekommen in meiner Fernsehzeit ähm, an Frau T. Äh, nee, Frau Petsche Nierendorf. <lacht> Äh, sehr geehrte Frau Nierendorf, ich bin ein großer Fan, ich habe alle ihre Filme gesehen. Der so, ah, alle beide. <lacht> okay, da war ich noch eine Frau. Äh, das, das, war, das war sehr schön. Ähm, ja, im Friesischen ist es ein Frauenname, äh, im Hamburgischen ist es aber ein männername Tetsch, Mein Opa, der hat ähm, hier in Hamburg gearbeitet, auf der Werft, auf der Stückenwerft, Und äh, da gab es äh, Feature und Tätsche. Das waren so zwei, ja, heute würde man sagen, Comedians, so Barden, die da irgendwie unterwegs waren. Und ähm, Danach wurde ich äh, benannt. Also er hat mich immer so genannt. Eigentlich habe ich einen anderen Vornamen, aber der wurde nie benutzt. Oh bitte, Kann erzähl ich mal. Nicht. Warte
0: mal, ich, warte mal. Wenn dein Bruder Thomas heißt, dann heißt du Martin. Na dran. Äh, Markus.
1: N Matthias. Ja, ja, Matthias.
0: Nein, noch ein Matthias hier im Raum. Jetzt haben wir drei Matthias. Ja, ja.
1: Aber ich reagiere überhaupt nicht auf den Namen, wenn der irgendwo fällt, weil. Aber damit, er, aber damit
0: erklärst du auch schon meine nächste Frage, weil ich dich fragen wollte, warum deine Eltern deinen Bruder Thomas nennen und bei dir so einen Kreativen in Anführungsstrichen, also so einen eher selteneren Namen wie Tete nehmen.
1: Ja, den, den habe ich von meinem Opa bekommen, aber noch bevor ich irgendwie denken konnte. Also ich bin auch sofort mit Tete aufgewachsen. Und Matthias war es immer nur irgendwie auf dem Papier. Lieber Tete. Ja.
0: Ich danke dir, dass du hier warst.
1: Ich danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und ich hoffe, dass du bald auf unserer großen Bühne stehst. Wir arbeiten dran. Das hoffe dran. ich auch,
1: ja. Ja, das hoffe ich auch. Ähm,
0: Hast du dann nicht weit?
1: Das und wäre perfekt.
0: Das wäre ideal. Also, wir brauchen jetzt noch das passende Stück. Was, wär, was, was für ein passendes Stück? Was würdest du? Also, groß und dick und unattraktiv <lacht> nicht? Wie wär's denn mit <lacht> heroisch? Ähm, ja, und genau du könntest genau. doch bestimmt sowas, das können wir aber nicht hier aufführen. Sowas wie... Ähm, nicht high, aber so Highlander-mäßig, so groß und muskulär. So siehst und du mich echt? Du könntest doch bestimmt in so einer, so einer Mittelalter-Serie mitspielen und dann. Aber gut, das Gibt ist da nichts sein. für unsere Bühne leider, sorry. Aber wir müssen noch mal in uns gehen. Du sagst mir Bescheid, wenn du irgendwas gefunden S hast?
1: Ja, ich, ich werde mal, ich mal äh, ein paar kompetente Leute fragen, die irgendwie sich mit so, so... Ist, was. Witzig
0: ist, was Witziges geschrieben
1: haben. <lacht> witzig also, nicht. witzig
0: sollte es schon sein.
1: Okay, ja, ich überlege mal.
0: Sehr schön. Ich danke dir vielmals fürs Gespräch. Ja,
1: ich danke euch. Vielen Dank.
0: Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin. Ihre Britta Dua